0: Hola, llegamos al capítulo 15, pero este capítulo es muy, muy largo, entonces tendremos que seccionarlo. Iniciamos la primera parte del día de hoy. Los fantasmas del temor. Cuando haya leído este último capítulo, haga inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar su mente. La indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encontrarán cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas. Ya se midan estas por términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los seis temores básicos. Antes de poder dominar a este enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de, de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles, a veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los seis miedos básicos Hay seis miedos básicos de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los seis citados por el orden en que suelen aparecer. Son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad. Estos en el fondo de la mayor parte de, son en el fondo la mayor parte de nuestras preocupaciones. Los siguientes son el temor a la pérdida de amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden estar agrupados bajo estos seis epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. El estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. El hombre no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos de pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato a su equivalente físico al margen de que esos pensamientos sean voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, entre paréntesis, pensamientos emitidos por otras mentes, cierra paréntesis, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral parecen estar des des destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo y con este control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros, o cerrarla a calicanto y, y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa el pensamiento. Es unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, entre paréntesis, y eso es cierto más allá de todo espacio razonable para la duda, cierra paréntesis, también será necesario que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no puedan traducirse en términos de valor y ganancia financiera. El temor a la pobreza No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ella van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Entre paréntesis, la palabra riqueza se utiliza aquí en su sentido más amplio refiriéndonos a ella a los planos espiritual, mental y material. Cierra paréntesis. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo, usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre el temor, encontrará instrucciones completas para, para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, ese es el lugar en el que se le planteará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que pueda convertirse en profeta y pronosticar con exactitud actitud que le reserva el futuro. Si después de haber leído este capítulo usted se haya dispuesto a aceptar la, la pobreza, será mejor que prepare su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que elige son riquezas, determina en qué forma la recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se, niega, si se niega a exigirle riquezas a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar, un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume, no se puede comprar, sino que ha de ser creado el temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental, solo eso, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Ese temor paraliza la facultad del razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce la incertidumbre de propósito, estimula la dilación elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad, le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en cien formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo aquello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podemos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor, a la pobreza, el temor a la pobreza es, sin el menor género de dudas, el más destructivo de los seis temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y la capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante, obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sentimiento y humillación al hombre como la pobreza, solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. Así pues, no es de extrañar que el hombre tema la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que si no se puede confiar en algunos de su especie cuando se tratan cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. El hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto Recuerde que en este caso, usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas. Una vez que haya, te de, que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, Confía en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala, sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente embarazado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta, «No temo a nada». La contestación es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso podrá, pondrá al descubierto la presencia de ese enemigo universal. Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación, le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. Síntomas del temor a la pobreza Indiferencia Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar, de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión, el hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda, expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Preocupación Suele expresarse por el descubrimiento de faltas de en, en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la intemperancia en el uso de bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos. Nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia Precaución excesiva la, la costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia De pensar y hablar de posible fracaso En lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito Se conocen todos los caminos que conducen al desastre Pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción las ideas y planes hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero del donuts, pero no se ve el donuts. En el pesimismo que conduce a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Dilación la costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior, pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación la negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta puede evitar perdón siempre que esta se puede evitar. La voluntad de encontrar un compromiso en lugar de levantarse y luchar a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar conseguir gangas de la vida en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza, de la confianza iniciativa, entusiasmo, ambición... A ver, esperen porque creo que ya me perdí el renglón. La debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma, así como la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento, el esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza, el asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué he escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero, y tendrán razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me, yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La principal razón por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados con el temor a la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Westerbrook Peckler. El dinero no es más que conchas de almejas o discos de metal o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a, a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizás de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no es suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo. Pero pedir, aun cuando sea para vivir, en un, es una experiencia deprimente y el dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de eso se aplica a los zánganos y los pordioseros, sino solo los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo, no las consideramos como, como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles. Y cuando se encuentran entre la gente, no se les reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las salapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizás se suiciden. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de sus puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie querría comprar, excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle, sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra a la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo para buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará, aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido con las ropas que le quedaron de cuando tenía de un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para ocultar su caída. Ve a miles de personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo. Y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un verídico, a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente, el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero, volvería a ser el mismo. Hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Bye.